0: Me complace mucho poderles saludar una vez más en esta reunión aquí en Casa Río Vida para todos ustedes desde nuestra ciudad capital de San Luis Potosí. Qué gusto poder estar cerca y que ustedes nos hacen el gran honor de acompañarnos. Y sé que resultará hoy algo muy provechoso para cada uno de ustedes. Lo que yo considero y creo de mi corazón Dios ha puesto en mí para compartir con cada uno de ustedes y hay algo que voy a hablarles en esta ocasión y que se llama lo dulce de lo amargo porque muchos de nosotros hemos vivido tales situaciones que quizás notamos más las cosas amargas que las dulces y en realidad lo que Dios nos quiere enseñar es que aún de todas las cosas que nosotros hemos considerado como algo amargo, me trajo algo muy benéfico y dulce. Y hay un pasaje en la Biblia que les voy a compartir, es Éxodo 15, versículos 22 y 23. Dice así, entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo, y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante tres días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Wow, es impresionante. Y déjenme mencionar, mencionarles lo siguiente. Hace, hacía tres días apenas que el pueblo de Israel había contemplado uno de los milagros más extraordinarios y era eh, que Dios abrió o dividió el Mar Rojo para que pudieran pasar en seco. Pero tres días después les bastó para internarse en el desierto guiados por Moisés. Y déjame darte un dato. La promesa de Dios era sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra de Canaán. Y este dato es el siguiente. La distancia de Egipto a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, es de 847 kilómetros de distancia. Era un viaje planeado eh, tranquilamente para llegar en un tiempo de 40 días aproximadamente. Es decir, tenían que caminar en un tiempo entre 4 o 5 horas al día. Una persona que camina o está habituada a caminar eh, una hora al día, por lo mínimo recorre 5 kilómetros. Y considerando esto, el pueblo de Israel tendría que caminar eh, de 21 kilómetros al día en un aproximado de tiempo de 4 a 5 horas. Es decir, uh, el viaje solamente les iba a llevar entre mes y medio, dos meses, cuando mucho. Y cuando yo consideré esto, me pregunté, ¿por qué un recorrido de un mes y medio a dos meses se prolongó por 40 años? Y, y a veces la, la respuesta nos desencaja o, o no nos gusta. Y una de las cosas que encuentro aquí que hace que se prolongue nuestro punto de llegada a las promesas de Dios es la murmuración y la queja que el pueblo de Israel sacó de lo profundo de su ser, de lo que vivía o tenían albergado durante esos años de cautiverio en el desierto que se mostró, en Egipto, perdón, que se mostró aquí en este inicio del desierto. Y quiero explicarte rápidamente el contexto de la historia que me encanta. Después de tres días, como mencioné, de recorrido por el desierto de Shur sin encontrar agua, y cuando por fin lograron encontrar... Agua, resulta que esas aguas son amargas, y la gente tomó dos posturas de acuerdo al versículo 24. Dice que número uno, la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. La queja siempre nos va a llevar a responsabiliz responsabilizar a alguien más y no reconocer mis propias deficiencias emocionales internas, y me va a llevar a culpar a otros. Y luego lo segundo es reclamaron. La palabra reclamar es murmurar o murmuraron. ¿Qué vamos a beber? Se preguntaron. Fue una temporada breve de tres días. Pero dice la palabra que fue para probar la fidelidad del pueblo. Porque finalmente Dios siempre sabe lo que debe hacer. Y nosotros quizás a veces estamos sumidos en algo que yo he considerado como una amargura. Cuando en realidad Dios está creando en mi corazón o preparando el escenario para traer algo dulce de eso que yo considero amargo. Para Dios un milagro es, es fácil de hacerlo. Pero para nosotros, ¿cuánto tiempo se requiere para que cambiemos de actitud, de mentalidad, para sacar la amargura de nuestro corazón, por ejemplo? Y te digo algo, jamás un milagro, por más espectacular que sea, ha podido impactar o desarrollar un carácter maduro, benévolo, de amor, de seguridad en alguien. ¿Cuántos milagros se requieren para que la gente pueda creer y cambiar la actitud? Pero sin embargo, nos damos cuenta de que la cuestión no son los milagros o lo que Dios haga o deje de hacer. Es lo que me está uh, moviendo por dentro, lo que me está gobernando a mí. Entonces, quiero dejarte esta idea eh, que, que, que me encantó y la traigo para, para compartirla con todos ustedes. Quiero salir de aquí. Pero hay otro pensamiento, quiero quedarme aquí. Porque al final de la lectura de este, de este uh, capítulo 15, menciona el propósito por el cual Dios los llevó a Mara, que era para probarlos, que era para instruirles, era para decretar un mandamiento. Es decir, que el pueblo de Israel se fuera a adaptando a los pensamientos de dios hoy queremos que dios se adapte a mis pensamientos y estamos tan equivocados y es que eh, llevamos oculta eh, una amargura o, o un resentimiento o una murmuración o, o alguna querella contra alguien y, y, y eso va prolongando de que las promesas de dios se vayan completando en nosotros. Oh, Fíjate bien, te comparto aquí en, en primer lugar, aún sigo aprendiendo y continúo avanzando. Es algo de lo que yo encuentro aquí porque Moisés continúa avanzando, creyendo la promesa de Dios. No así el pueblo de Israel que en lugar de creer se vuelve un mar de dudas, que en lugar de disfrutar la libertad, la esclavitud de Egipto la llevan en su mente, la llevan en su corazón y en sus actitudes. Que ellos estarían felices de ver siempre un milagro, aunque los milagros no les conmuevan ni la más fibra emocional por dentro para que puedan cambiar su actitud o su manera de, de pensar. Aunque parece que solo estás dando vueltas, en realidad estamos avanzando. Y la posición nuestra es, esto que estoy viviendo no es tan, tan, tan amargo que nos hace pensar y, o desear salir corriendo. y si ya no quiero vivir esta situación, ya no quiero estar inmerso en esto. Parece que todo está en mi contra y estoy solo dando vueltas. En realidad es que no has entendido que Dios está estableciendo un decreto en tu corazón y en tu interior para hacer una mejor versión de tu vida. Y por eso estás allí, por eso estamos en Mara, por eso es necesaria esta estación, llegar a Mara y experimentar quizás lo amargo que otros están viviendo o, o que están atravesando. ¿Sí? No es el momento de salir tal vez de ahí. No tan amargo como para salir, salir corriendo, huyendo de Mara, pero no tan dulce que me hace estar aquí cómodo. Más abajo dice la lectura que después de, de pasar esta prueba de que el agua no la pudieron beber, de que se quejaron de, 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 de las condiciones insalubles de la, de, del agua, amargas, que eh, no era potable. Eh, más adelante, cuando Dios establece sus principios y, y decretos, le dice al pueblo de Israel, los lleva a salir de Mara y los israelitas viajaron, dice, hasta un oasis llamado Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Déjame decirte algo, Mara no es tu estación de llegada final, pero tampoco es Elim no es la amargura que experimentas en Mara, pero tampoco es la comodidad potable de las palmeras y de los oasis de Elim los que nos van a hacer mantenernos allí, no es nuestro, nuestro punto o destino final, Dios le dijo al pueblo de Israel que los introduciría a una tierra tan abundante que fluye leche y miel para que pudieran notar la diferencia de lo que era vivir como esclavos en Egipto y de lo que era vivir en la libertad gloriosa con que el Señor los hace libres o los hizo libres aún sigo aprendiendo y continúo avanzando porque hay quienes aprenden pero no avanzan y hay quienes quieren avanzar sin aprender y solamente si no tienes este binomio o esta combinación solamente vas a estar dando vueltas en el desierto como el pueblo de Israel si ¿Sí me estoy explicando entonces en segundo lugar quiero mostrar o decirte lo siguiente los no de nosotros es un sí de dios no quiero pasar por mara pero dios dice sí tienes que pasar y a veces los los sí de nosotros es un no de dios y de aquí la importancia de poder interpretar por qué crees que necesitas que Dios establezca su voz, sus decretos y que escuchemos atentamente la voz del Señor que nos dice el versículo 26 de este capítulo 5. Si tú oyes atentamente la voz del Señor, me encanta. Fíjate lo que el Señor nos dice. Del Señor tu Dios. Y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo todos sus decretos. Entonces dice, no les enviaré ninguna enfermedad de las enfermedades que envía a los egipcios porque yo soy el señor quien los sana y solamente era ajustar el corazón y, y, y la voluntad a lo que dios estaba pidiendo no era mucho no podemos intercambiar solamente porque estamos bebiendo unos tragos amargos en la vida. Intercambiar la promesa de Dios eterna por algo temporal. No podemos detenernos. Agradece a Dios por Mara porque Mara te va a llevar a Elim. Y agradece a Dios por el aún Aunque estamos a gusto y cómodos disfrutando de las bendiciones de Dios. Aún no es a donde Dios nos quiere llevar. Todavía Dios tiene mucho preparado para todos nosotros en este 2020 que estamos cerrando yo les te puedo asegurar que nuestra estación fue combinada entre amargo y dulce entre Mara y Elim pero dentro de todo esto Dios nos hizo ver el resplandor de la gloria de su luz que nos va guiando durante las noches aún durante nuestros momentos más oscuros y difíciles inmersos en dudas e inseguridades ahí Dios fue fiel y se mostró y solamente nos estaba diciendo aunque Semana, no es de tu agrado es necesario que la pases aunque tú dices no yo te estoy diciendo que sí porque es lo que más te conviene aunque no lo entiendas y finalmente muchas veces el problema está en nosotros pero también está en la solución porque podemos culpar a todos podemos dejar la responsabilidad en alguien más y hemos eh, venido acostumbrándonos porque las diferentes voces que se escuchan nos hace sacarnos o movernos de nuestras propias responsabilidad y tratar de responsabilidad, responsabilizar a alguien más. Muchas veces el problema, sí, no está afuera, está en nosotros, está en mí. Pero también la solución está en mí, está dentro de mí. Y te digo algo. Dios está preparando para intervenir en tu siguiente temporada. Aquel que te preparó un mara, aquel que te hizo beber quizás las aguas amargas. Dice la palabra del Señor que Dios le mostró a Moisés un pedazo de madera. Y Moisés siguiendo la instrucción divina, ¿sí? en la frecuencia correcta, coordinado con, en el latir del corazón de Dios, Moisés interpreta que tiene que hacer algo y toma esa, ese pedazo de madera y lo introduce a las aguas amargas. Y dice que algo ocurrió en la intervención de Dios y las aguas dejaron de estar amargas y se hicieron como horchata, como una jamai, agua de jamaica. ¿Por qué? Porque solo Dios es capaz de hacer obras formidables. Y lo más formidable de Dios para nosotros es Está a punto de descubrirse. Y hey, no reniegues de Mara, Porque Dios te va a llevar a Elim. El tiempo lo determina tu corazón y lo de determina tu actitud. De Dios quiere avanzarte. Dios quiere llevarte a más. Así que uh, voy a ir cerrando esta enseñanza. Y cuando Moisés, me encanta esto, toma, toma, el madero que lo coloca en las aguas, me lleva a pensar que Dios introdujo un madero para toda la humanidad, para que el mundo no estuviera viviendo en una total oscuridad y amargura. Y colocó justo a su Hijo Jesús ahí en ese madero. Y de pronto la amargura comenzó a cambiarse en dulzura. Y de pronto lo gris que podíamos ver y notar nosotros la oscuridad en la que vivíamos constantemente se iluminó con esa luz gloriosa. De pronto notamos que nuestro corazón eh, eh, rebelde empezó a hacerse dócil y, y nuestro trato y nuestra manera de, de ser fue modificándose de acuerdo a, al principio que Jesús enseña. Y uno puede pensar, ¿cómo así tan sencillo? ¿Cómo con un, un pedazo de tronco de madera eh, ponerlo en el agua y las aguas se convirtieron de amargas a dulces, potables? ¿Cómo así de fácil o sencillo? Yo te pregunto, ¿o acaso tenemos nosotros otra solución más fácil? ¿O en realidad nos gusta complicarnos nuestra existencia con nuestra mala actitud, amargura, murmuración, queja y añádele a la lista? Pero te digo algo. Lo mejor de Dios está por llegar a cada uno de nosotros. Que no lo entiendas. Aunque tal vez... No aguantas estar más en Mara, pero es ahí donde Dios te tiene. Porque después de esto viene una temporada de gracia favor y quizás de abundancia y de cosas y bienes y materiales y todo esto. Pero no es tu destino, tienes que seguir avanzando. Lo mejor está por llegar y no es algo aprendido, no es cliché que compartimos o hemos escuchado porque para el Señor Dios Todopoderoso cumplió su propósito de llevarlos a la tierra prometida. Te voy a leer 1 Corintios 10, 10 y 11. Dice así, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Y luego el ángel de la muerte los destruyó. Pero luego menciona una vida para una aplicación práctica. El autor Pablo dice, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos para todos nosotros. Y Hay una palabra aquí que quiero que la notes y es la murmuración. Yo dije durante este mensaje que la murmuración hace que se prolonguen, que las promesas de Dios las podamos alcanzar. Porque la murmuración trae queja y trae amargura, ¿sí? Entonces, necesitamos modificar nuestra vida y no murmurar. Porque algo que, que puede ser tan cortito y eh, que Dios quiera entregarte, tú mismo lo prolongues por tu murmuración. Y Romanos 15.4, les los comparto. Dice, tales cosas se escribieron hace tiempo, la escribió Moisés en el Éxodo y Pablo aquí nos, nos repite lo que escribió Moisés. Dice, se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Si estás en Mara, se van a cumplir las promesas de Dios. Si estás en Elim, en una temporada de potable, de palmeras y oasis, se van a completar aún las promesas de Dios. La próxima temporada será mucho mejor y será mejor que el propio Elim porque no será tu destino final solo es una preparación cualquier temporada que pueda estar viviendo una preparación para continuar con el corazón libre de amargura pero también libre de toda la comodidad y quiero hacerte un llamado y decirte esto invita a Jesús a tu vida no hay más en este tiempo háblale a alguien de Jesús compártele del amor de Jesús pídele su ayuda no importa si es desde tu amargura como Mara o estás viviendo ahí en Mara o desde una posición de dulzura una temporada amarga me hizo ver muchas veces mi propia insignificancia y una temporada dulce me hace notar mi dependencia de Dios de quien estoy aprendiendo y estoy dependiendo y estoy tomado de la mano lo que Dios tiene prometido para todos nosotros no lo va a detener una mala temporada pero tampoco lo define una buena temporada, como lo potable del agua de lim, las palmeras o las fuentes. Jesús está al control de todo. Vamos a orar. Te invito y te agradezco el que me hayas prestado tu fina atención. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, honro, Señor, este tiempo. Honro, Padre, la palabra que tú has puesto en mi vida y honro, Señor, a cada persona que ha escuchado y se ha, ha tenido, Señor, la disposición y el tiempo. Padre, para oír, en el nombre de Jesús, haz completar tú, Señor, la obra. Aquello que está, Señor, secretamente y que solo tú puedes mostrar, Señor, hazlo por medio de tu preciosa palabra y por medio de tu espíritu que guíe a cada vida, Señor. En tus manos están cada uno, están sus familias, está, Señor, su tiempo y su de destino, Padre. Yo te pido, Jesús, que les des tu gloria y presencia en cualquier temporada que se encuentren, Señor. Sé que aún de lo amargo saldrá algo dulce, porque así eres tú, porque tu poder, Señor, no ha cesado. Bendice y llena de tu plenitud, Señor, a cada persona que dé este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si oíste este, este mensaje, de verdad quiero hacerte una invitación a que le abramos el corazón a Jesús y le oremos esta pequeña oración y reconozcamos la grandeza de su poder y de su salvación. Señor, hoy abro mi vida a ti. Hoy te reconozco. Hoy te confieso, Señor y Dios y Salvador. Entra en mi vida, Jesús, y hazme tu hijo. Y te pido, Señor, que guíes mis decisiones, mi voluntad. Y, Señor, lo más extraordinario, Señor, que podemos recibir los seres humanos es el título de ser llamados tus hijos. Hazme tu hijo, Señor. Perdona mis pecados. Borra, Señor, con tu sangre preciosa cada uno de ellos y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por la vida eterna que me prometes por medio de Jesús. Amén y amén. De verdad que les felicitamos y honramos a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida y sé que Dios está atendiéndote y está bajo, estás bajo su cuidado. Así que gracias por esta oportunidad y de toda la casa eh, y familia de Río Vida. Eh, bendecimos y que tengas una semana extraordinaria y que el cielo te sonría siempre. Bendiciones. Hasta la próxima.